0: Boo! <laughs> Und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du auch wieder da bist, Darius. Mm,
1: yes. Schön, dass ich hier bin. Schön, dass du hier bist. Und
0: <lacht> Schön, dass wir alle hier sind.
1: <lacht> heute
0: haben wir uns überlegt, wollen wir, also wir haben ja vor einer Weile schon unsere Lieblingsfilme und Serien mit dir geteilt und wir wollen heute einmal unsere allerliebsten Bücher, schräg hörbücher ich höre dir ja immer sehr gerne, für Expanded Minds vorstellen, also wirklich also unsere Lieblingsbücher, die wir jedem einfach empfehlen würden, zu lesen von Herzen.
1: Mm, ja, da sind wirklich ganz tolle Bü Bücher dabei. Und wir starten direkt einmal mit deinem Kim. Magst du einmal das erste Buch äh, vorstellen, was du willst? Ja, also ist.
0: ein Favorite, den ich einfach jedem empfehlen würde, weil das ganz viel mit äh, mit dem Gefühl von Glück und Zufriedenheit im Leben macht, sei es im Business oder einfach in Beziehungen, einfach wenn du deine Ziele erreichen möchtest, ist Karmic Management von Geisha Michael Roach. Es gibt ein äh, Buch, das ist davor erschienen, das erzählt so ein bisschen seine Geschichte und wie er auf das Karmic Management kam das heißt der Diamantenschneider und Gishe Michael Roach ist äh, tatsächlich einer, ich glaube der einzige, äh, ich sag mal so westliche äh, Mensch, der in einem buddhistischen Kloster gelebt hat, Teil davon ist immer noch und den Gishe-Titel bekommen hat und ähm, der also er, ich glaube, er wäre am liebsten für immer im Kloster geblieben, aber sein äh, Lehrer oder Meister, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hatte eine Aufgabe für ihn und zwar hat gesagt, okay, du gehst jetzt nach New York und machst eine Diamantenfirma auf, machst die richtig groß und äh, dann wirst du anderen zeigen, wie man das macht. Und er hatte so richtig keinen Bock drauf, weil das ist ja eigentlich nicht so der äh, die Idee von einem Leben eines äh, Mönches, eines buddhistischen, aber sein äh, Meister bestand drauf. Und er geht schon, Michael Roach sagte mal in einem Interview und dann sagt man nicht, Nein. Und dann hat er das gemacht. Hat eine riesen Diamantenfirma aufgezogen, aber mit, einem ganz besonderen, mit einer ganz besonderen Perspektive darauf, wie man wie man arbeitet, wie man mit Menschen arbeitet, wie man erfolgreich wird. Und das ist so schön, weil es geht insgesamt darum, wie du karmisch erfolgreich wirst. Also ohne zu hasseln und immer alles dir irgendwie zu erschuften und dich durchzusetzen und mit Ellenbogen, sondern was du tun kannst, damit das Universum dir die Dinge bringt, die du dir wünschst. Und das ist meistens nicht das, was du denkst. Also du sollst nicht am Schreibtisch sitzen und immer nur fleißig, fleißig arbeiten, sondern er vertritt einfach die Meinung, wenn du erfolgreich sein willst mit etwas, ja, sei es, du willst auf einen Berg steigen wie den Kilimandscharo oder du willst es schaffen, einen bestimmten Umsatz zu machen oder du willst Kinder bekommen oder was auch immer und du bist noch nicht da, dann ist das Ziel nicht, hart dafür zu arbeiten, natürlich Fleiß und alles, ne? Devotion immer wichtig, aber was dir richtig weiterhelfen wird, ist, wenn du guckst, wer das auch möchte und der Person zum Beispiel hilfst, ihren Erfolg zu erreichen. Und auf dem Weg, während du jemand anderem hilfst, erfolgreich zu werden, wirst du mit deinen Sachen auch erfolgreich. Ähm, das geht natürlich viel tiefer. Er hat ganz viele Detailbeispiele und erzählt auch, ähm, wie man das im Alltag bei verschiedenen Situationen anwendet. Aber wenn du einen Wunsch, ein Ziel hast und das erreichen willst, dann solltest du die Karmic Management Methode unbedingt ausprobieren. Ich habe das Hörbuch dreimal durchgehört. Ich habe mir immer wieder mitgeschrieben, das ist total inspirierend das ist auch so ein bisschen, ja, das, jedes Mal wenn ich es gehört habe, weiß ich so, ah stimmt, stimmt, also man kann da immer wieder was für sich rausziehen, das geht aber nur zwei Stunden also es ist ganz toll mhm. zusammengefasst ja. und in dem Karmic Management Buch hat er einfach diese Idee zusammengefasst, die er in der Diamantenschneider ausführlich beschrieben hat und ich glaube es gibt noch ein drittes Buch über das Karmic Management, aber weil es so knackig ist, fand ich es geil, und man hat schon unglaublich viel rausziehen können, kann ich jedem ans Herz legen
1: Yes, ein wundervolles Buch, kann ich auch nur so unterschreiben. Ja. wirklich. Ein ganz tolles Buch, was ich mal gelesen habe, was ich auch wirklich, was vieles in mir bewegt hat, ist von Osho Mood auf Deutsch. Und das ist einfach eine, ich sag mal, eine Collection von seinen Texten, die mhm. von Menschen nach seinem Tod zusammengetragen wurde, weil er ja viele in den, ist ein, ich sag mal, aufgestiegener Meister, wirklich, wenn man so will, der ganz viele kontroverse, aber auch wirklich tolle Ideen verfolgt hat in den 70ern, 60ern ganz viel präsent mhm. war. und Ach, Menschen, 80er auch noch. Ja, genau, ja. genau, genau. Und der im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass ganz viel von dem östlichen Gedankengut auch in den Westen mit reingekommen mhm. ist und das auf eine so prägnante Art und Weise macht, dass es wirklich eine Freude ist, das zu lesen, weil mhm. es dich einfach challenged, weil es dich herausfordert und deine ganze Sichtweise auf die Welt einfach mit sehr radikalen Sätzen einfach mal dahinstellt stellt und konfrontiert. Das ich finde, er cool. schreibt auch so besonders. Mhm. Er hat
0: einen ganz besonderen Schreibstil, weil er, ähm, es ist, als wenn er dir die Dinge ins Gehirn einhämmert und du kannst es dann nur verstehen. Also er hat eine ganz besondere Art zu schreiben, die die Sachen sehr leicht verständlich macht.
1: Genau. Und ich mag es sehr gerne, dass er sich auch nicht zu so schade ist, sich, mehr zu, sich zu widersprechen oder etwas äh, Unbequemes auszusprechen, weil er nämlich einen Punkt hat, den er machen möchte. He he's a point to make. Und dafür ist es ihm auch recht, einfach mal etwas äh, zu sagen, was er vielleicht im nächsten Moment anders meint. Weil es genau diese östliche Art und Weise auch in dem Moment ist zu ja. denken. Nämlich, äh, du kannst sagen, dieses, äh, diese, diese Seite ist weiß und sie ist auch schwarz. Auf eine, auf eine gewisse Art und Weise ist es aus zwei Perspektiven die gleiche Wahrheit. Und das stimmt ja. beides. Und es ist, geht gar nicht so sehr darum, die eine Wahrheit zu finden, sondern die Wahrheit des Momentes, die Wahrheit des ja. einen, dieser einen Perspektive zu finden, weil es nur diese Perspektive gibt. Und, und das mag einem, ich sehr, sehr ja, gerne. Ja. Ich
0: sag mal, in einem anderen Kontext müssen wir eine Situation wieder komplett neu bewerten. Tun wir nicht. Deswegen haben wir oft Probleme und leiden. Aber eigentlich sollten wir es immer fresh bewerten. Ja. Genau.
1: Und gerade im, im, im Buch Mut geht es ganz viel darum, dass du dein Leben frei lebst, dass ja. du erkennst, wo du dich abhängig machst durch äh, konditionierte Beziehungen, durch konditionierte Verhaltensmuster deiner Eltern und wo es eben dann auch einfach wirklich äh, zum, zur Sprache kommt, was du brauchst, um ein freies Leben zu führen, um mhm. ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um mhm. mutig zu sein. Und auch zu erkennen, dass wir halt in gewisser Form dass wir auch alleine sind in manchen Situationen, aber das auch müssen, um wirklich unsere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich mag das sehr, sehr gerne. Eine Herzensempfehlung von mir. Das
0: ist ja auch eins meiner Lieblingsbücher, ja, mhm, genau. das ist so schön ausgewählt. Mhm. Ich habe mir noch das astrologische Weltzeitalter, eine neue Ära der Verbindung von Alexander Graf von Schlieffen aufgeschrieben. Ich liebe ihn und seinen Podcast, der Astropod. Ich muss sagen, ich kann am Ende jetzt nicht einfach wiederholen, was die Konstellationen sind über die er redet, weil er sehr philosophisch ist. Aber ich liebe es, ihm zuzuhören, weil ich dadurch einfach immer so schön zum Denken und Nachdenken angeregt werde. Hören mir das wirklich jeden Freitag an und freue mich drauf. Und er hat auch ein Buch geschrieben über das Wassermannzeitalter, was das bedeutet. Und da drin sind aber ganz, ganz viele, also was er immer schafft, ist, dass das so in den Alltag bringt und umsetzbar macht. Und er hat da auch ganz toll erklärt, wie so die Planeten und, und, und alles stehen, was das bedeutet und wie man bei sich selber im Astrochart schauen kann, was das für ein Selbst bedeutet. Also was hier auch gerade für einen Zyklus in deinem Leben beendet wurde, 2021, das war ja im Winter 2021, dass wir in das ähm, Luftzeitalter gewechselt sind. Und was ähm, wirklich auch äh, jetzt ansteht, also was jetzt, ab jetzt bis zum Ende deines Lebens, weil das Luftzeitalter geht, äh, 200 Jahre, also das Ende wirst du nicht mehr erleben, aber was jetzt ansteht und du spürst diesen Schiff, dieses Jahr hat es jetzt äh, ungefähr, ja ab Herbst war es richtig heftig und hat sich gezeigt, was wie sich jetzt verändert, endgültig und wie dein Leben weitergeht. Und das kann man in dem Buch ganz toll verstehen und ähm, nachschlagen auch. Das finde ich, ja, ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und er, er liest es auch als, also ich habe es wieder als Hörbuch gehört. Ne? Er hat auch so eine schöne Stimme, ich höre ihm so gern zu. Ja. Mm,
1: yes, absolut. Mhm. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht, noch nicht gehört und noch nicht mhm. gelesen. Das möchte ich noch gerne machen. Ja, mhm. das ist
0: ganz toll.
1: Und ein Buch, was ich auch ausgewählt hätte, was du auch aufgeschrieben hast auf ja? unserer Liste, ist die 1% Methode <lacht> oh, von James Clear. Das ist wirklich geil. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, etwas ganz Tolles, weil das ein so simpler Gedanke ist, der aber so viel bringt und mhm. er das so toll erklärt, wie du das in deinen Alltag bringen kannst, nämlich mit dieser 1% Methode, dass du deinen Alltag und dein Leben wandeln kannst und zwar auch komplett fundamental indem du immer ein Prozent änderst an dem, was du mhm. tust. Und das ist, er erklärt das nochmal in verschiedenen Bereichen, wie du das wirklich anwenden kannst. Mhm. Was war dein Impuls noch, den du da so da, daraus mitgenommen hast? wo du?
0: Also hast einmal das ein besonderes Buch? würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Buch für jeden, der sagt, okay, ich habe eine Verhaltensweise, es gibt irgendein Muster in meinem Leben und ich möchte das anders machen, aber ich packe es einfach nicht. Und reine Disziplin reicht nicht, ich falle immer wieder zurück. Und er erklärt auch, warum das so ist. Und er gibt ganz, ganz viele Ansätze, also und das ist so schön, er hat das richtig geil strukturiert, er nennt das Problem er sagt, was man machen kann und gibt dann Alltagsbeispiele und Tipps, was man machen kann. Und davon hat er, glaube ich, sechs oder sieben Kapitel, mm, ja. wie man da herangeht. Von Schritt eins zu Schritt 7, glaube ich, oder oh, ich weiß gerade nicht genau. Aber ähm, dass man wirklich in Veränderung kommt und was es für Veränderung braucht. Und ähm, dieser eine Prozent ist ja so entscheidend, ist auch so ein schöner Titel, die Ein-Prozent-Methode, ähm, dass er sagt, kleine Schritte sind so, so wichtig und wir nehmen die oft nicht ernst und wollen respektieren uns nur für große Schritte und wenn wir sofort ein Ergebnis sehen, Sehen, was ich am geilsten finde und was ich auch ähm, immer wieder gerne nehme, um entspannt daran zu gehen, dass ich ja wirklich häufig dieses Jahr schon versucht habe, mir eine Sportroutine anzulegen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber ich denke immer an das Buch und stress mich deswegen nicht, weil ich gelernt habe, es geht darum, nicht dir zu sagen, okay, ich fange an mit fünf Minuten Yoga-Einheit, das ist schon falsch, dann bist du schon zum Scheitern verurteilt, sondern erstmal zwei Wochen hole ich die Yogamatte raus um eine bestimmte Uhrzeit und roll sie aus. Und wenn ich das geschafft habe, bringe ich sie zurück. Das ist der Start meiner Routine. Erstmal mache ich ein Prozent von dem ganzen Prozess. Ich nehme mir auch nicht 50, auch nicht 30 vor. Ein Prozent. Und wenn der eine Prozent, wenn dieses Mathe rausholen um die Uhrzeit für mich schon normal geworden ist, schon einfach geworden ist, dann kann ich mich auch mal draufstellen und mich vielleicht einmal ein bisschen beugen. Dann packe ich aber auch alles wieder weg. Und wir sollen uns nicht überfordern mit zu großen Schritten. Und irgendwann werden wir an dem Punkt sein, vielleicht nach drei Monaten, dass wir auch tatsächlich die erste Übung machen, aber dann ist es so normal, es ist schon im Fleisch und Blut übergegangen, dann wollen wir es schon gar nicht mehr nicht machen und ähm, wir haben uns eine neue Gewohnheit angeschafft, aber mit etwas, was uns nicht überfordert und zwar einfach nur Matte rausholen und ausrollen und das war der Grundstein und wenn du das machst, dann hast du nach einem, weiß nicht, nach einem halben Jahr eine komplett neue Gewohnheit und du machst regelmäßig Sport und es wird nicht mehr einbrechen, im besten Fall, ähm, und wenn du das ein halbes Jahr lang versucht hättest, immer diese fünf Minuten oder 15 Minuten zu machen, wärst du wahrscheinlich gescheitert. So. Da brauchst du genau. sehr, sehr viel Disziplin und die perfekten Umstände, dass das klappt. Und das fand ich einfach faszinierend. Ja,
1: einfach frei von diesem Jojo-Effekt -Jo einfach, ja, ne? genau. Ja. Und deswegen
0: denke ich mir auch, bei mir sind große Abstände dazwischen, ja. dass ich mich mal ein paar Tage hintereinander bewegt habe morgens. Aber ich weiß auch das insgesamt in der Summe ist ein Schritt dahin, dass ich das schaffen werde. Und ganz ehrlich, wenn ich bis zu meinem Ende des, meines Lebens regelmäßig Sport gemacht habe und dafür habe ich zwei Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, all fine for me. Yes. Das wäre es auch schon wert.
1: Yes. Also einfach langfristiger zu denken und gleichzeitig kurzfristiger, nämlich sich realistische kurzfristige Ziele zu setzen, mhm. um langfristig enorme Ergebnisse zu erzielen. Ja, genau. So, ne? Das ist aber ja. die Idee.
0: Und er beschreibt das so toll, dass sogar äh, ein Schwer zu motivierender Mensch wie ich. Also ich bin schwer von anderen zu motivieren, wenn sie mich zu etwas motivieren wollen. Da habe ich schon so ein bisschen Anti in mir. Und ich motiviere mich immer eher selber, weil mich etwas interessiert, bin ich so richtig on fire. Und dann mache ich alles. Aber wenn jemand kommt und sagt, komm, du solltest Sport machen, ich zeig dir mal, wie es geht, bin ich so no. Und er hat es geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Dem mm. glaube ich.
1: Yes, absolut. Und dann, ich finde es super spannend, äh, magst du ein bisschen was äh, über dein nächstes Buch erzählen? Du hattest noch eins aus rausgesucht, das finde ich total toll. Ich habe es noch nicht gelesen, ich finde aber das, was du daraus äh, bisher berichtet hast, total Aha. schön. Das
0: heißt, ich bin Zirze. Ich bin Zirze von Madeleine Miller. Das ist die Geschichte von, ähm, von Medusa tatsächlich. Ja, die heißt auch Zirze und wurde zu Medusa und es ist eine griechische Sage, es ist eine griechische Mythologie, die alle, die die griechischen Mythologien kennen, wahrscheinlich auch kennen. Aber äh, Madeleine Miller hat das nochmal als Roman geschrieben, wirklich aus der Perspektive von Zirze. Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, ist Medusa und Zirze eine sehr missverstandene, aus patriarchaler Angstbrille beschriebene Figur. Also sie ist die Männermordende, wenn man sie anguckt, dann tötet sie ein und ihr wurde der Kopf abgeschlagen. Alle haben sie gejagt und hat man es geschafft und konnte ihren versteinernden Blick benutzen, um die Feinde zu versteinern. Das ist so die Geschichte. Aber das Buch erzählt eine ganz andere Geschichte, nämlich wie sie einfach ein offenes, liebevolles, herzliches Kind war. Ein Mädchen, das in eine sehr patriarchale Struktur reingeboren wurde, sehr vernachlässigt und gehänselt wurde und nicht für das gesehen wurde, was sie gut kann und ähm, tatsächlich äh, irgendwann vergewaltigt und von ihrer Familie verbannt wurde dafür, dass sie sich daneben benommen hätte, so ungefähr. Ähm, oder genau oder auch vergewaltigt. Also auf jeden Fall, da war eine Menge, was schief ging, was, glaube ich, viele Frauen auf dieser Welt verstehen können, was bei ihr schief lief. Äh, sie wurde verbannt auf eine eigene Insel, wurde, zu, ähm, wurde dann später auch zu Medusa gemacht, und 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 verflucht quasi, hat auch einen Sohn geboren, hat sich um den gekümmert, hat sich mit der Natur verbunden, wurde so eine Kräuterhexe und es kamen immer Männer zu ihr ähm, auf die Insel, die sie missbraucht haben oder die ihr was wegnehmen wollten und dadurch hat sie einfach aus Erfahrung angefangen, wenn dann nicht mehr zu trauen oder sich gegen sie ähm, durchzusetzen. Und naja, die Geschichte geht noch weiter, es ist super, super interessant, wie aus einem, einem Menschen, ein Monster gemacht wird, ähm, und Leute Angst vor dem bekommen, aber eigentlich selber Schuld an der Entwicklung waren. Und das aber natürlich die Verantwortung nicht übernehmen und es auf die Person schieben und ihr dann auch noch das Leben verkürzen, so ein bisschen.
1: Ja. ist
0: ganz toll. Ich finde die Zirze, die darin beschrieben wird, ich finde sie ähm, total interessant, ihre Geschichte, ihre Gedanken, wie sie in Liebe hineingeht, aber ähm, auch oft enttäuscht wird, wie da auch so das maskuline Ego mitspielt. Und es ist ein interessante, interessantes Spiel zwischen Yin und Yang tatsächlich, auch wenn man die Archetypen anschaut. Das ist richtig, richtig interessant interessant. Ähm, ich finde es super. Und es ist für jede Frau, äh, glaube ich, ein Awakening. Vielleicht auch für jeden Mann. Ich habe noch keinen Mann gehört, der es gelesen hat, wie die darüber fühlen und denken. Könntest mir mal erzählen, wenn du das äh, mm, ja. hörst? Ich habe es ja. auch als Hörbuch wieder gehört. Mhm. Ähm, aber für viele Frauen ist es erstmal touching. Man fühlt, glaube ich, es, die kollektiven Erfahrungen, die man als Frau macht vor vergangenen Leben. All das wird da irgendwie hochgeholt. Man hat tiefes Mitgefühl und kann sich selbst verstehen und merken so, hä, das wurde mit mir auch gemacht und das ist falsch. Das ist nicht richtig. Und sie emanzipiert sich auch. Sie erfährt auch irgendwann, hä, das und das ist damals passiert? Das war nicht richtig. Ich sorge dafür, dass das nicht nochmal passiert. Und das nehmen ihr die anderen dann übel, dass sie das plötzlich nicht mehr mit sich machen lässt. Und mm. dann wird sie zum Monster gemacht. Ja. Die Männer morden, das männermordende Monster, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Und das ja, es ist eine spannende Geschichte. Super spannend. Schön geschrieben auch.
1: Und ich finde äh, auch, du hast mir ein paar Sachen daraus immer erzählt und ich habe mir mm. ein bisschen was schon angehört davon. Ähm, und ich merke einfach nur, dass mir dabei immer so sehr hilft, wirklich pures Mitgefühl zu haben, aus einem aus einer größeren Perspektive, sozusagen mhm. wirklich Schöpfungsperspektive einzunehmen auf das Ganze. Weil erst dann kann ich wirklich greifen, wie wir heute, aus welchen Mechanismen wir geboren sind, sage ich mhm. mal, aus welchen wo, woher wir kommen und wodurch überhaupt diese verschiedenen Kämpfe, die wir miteinander auch gesellschaftlich führen, woher die kommen, warum mhm. da so viel Schmerz ist, warum vielleicht auch... Kein Verständnis zu erwarten ist von ein, vielleicht nicht von einer Frau, die zum Beispiel vergewaltigt wurde, mhm. weil einfach ähm, gewisse generationsübergreifenden Muster da gewirkt haben. Mhm. Und dann so, eine, so einen alten Mythos nochmal neu zu begreifen, nochmal zu verstehen, ja. auch als Mann. Was meine, meine Heritage ist sozusagen, meine, meine, meine äh, woher ich komme und... Ähm, eben auch was, was von vielen mhm. Frauen eben einfach genetisch mitbekommen wurde. Ja. Und in diesen Mythen ist das mitgegeben. Ja.
0: Was, glaube ich, auch interessant ist, was man daraus mitnehmen kann allgemein ist, ähm, dass wir die Geschichte anders kennen und dass ein Mann sie anders erzählt hat über oder viele Männer über Jahrhunderte und Jahrtausende sie anders erzählt haben, als es in diesem Buch jetzt von einer Frau passiert ist. Und dass es auch ein Anliegen sein kann, alle Geschichten dieser Welt noch einmal aus Frauenperspektive zu erzählen, weil Yin und Yang gehören zusammen. Ja. Und ähm, dass wir auch immer im kopf behalten dürfen also man sagt immer, der sieger schreibt die geschichte mhm. also dass alle geschichten die wir kennen dass wir die auch noch mal lernen dürfen aus anderen augen zu erzählen und uns anzuschauen und oder zu hinterfragen einfach mindestens offen zu sein für die frage und gibt es auf egal welche geschichte noch eine andere perspektive weil immer entscheidend ist wer die geschichte erzählt hat und was so also unsere Menschheitsgeschichte angeht, die wurde einfach ganz viel von nur Männern erzählt. Und Männer haben auch darauf geachtet, dass, also sieht man einfach daran, dass von Frauen erzählte Geschichten gelöscht wurden oder mm, auch Frauen von ja. Geschichten von Frauen gelöscht und abgeändert wurden, die man so im Original noch anders findet. Das erzählt eine ganze Menge über die Art und Weise, wie erzählt wird und äh, wie unsere Gesellschaft heute aussieht und dass wir wissen, es ist bisher eine von hauptsächlich Männern erzählte Geschichte, die wir hier leben.
1: Genau und ich glaube hier auch wieder den Impuls von Osho zum Beispiel da. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, aus zwei Perspektiven die richtige zu finden, nee, nee. sondern es geht darum, tatsächlich zwei Perspektiven oder viele Perspektiven zu, es zu bekommen, ist. Und ja. äh, auch diese Suche nach der einen Wahrheit ist ein sehr westliches, sehr äh, aus, unserem, aus unserem Kulturkreis entstammendes Konzept was einfach nicht nicht der realität entspricht ja. sondern äh, nimm ja wirklich mal die es geht nicht um schuldzuweisung es geht nicht um irgendwas anderes sondern verantwortung ja. verantwortung zu sehen und halt auch einfach zu sehen was der ist zustand mhm.
0: ist auch nicht zu sagen die, die männliche geschichte ist die falsche genau. oder es sei per se schlecht sie ist interessant aber sie ist nicht vollständig richtig und auch äh, die geschichte von mhm. vor 200 jahren sollte in 300 jahren nochmal überlegt werden ob man sie genauso erzählen möchte weil sich auch viel verändert hat also ich glaube zeit und perspektive spielen immer eine Rolle und man sollte es einfach wissen, ja, und das finde ich spannend. Und dass das, Geschichte das auch, auch immer einfach eine
1: ne Geschichte ist. Ne? Mhm. Also History ist eine Story. Ja. So. Deswegen, genau. His,
0: genau, his story. his story. Deswegen, es genau. gibt einen Podcast, der heißt Her Story. Ah, da geht es um geschichtliche Ereignisse schön. aus Perspektive von Frauen. Der ist auch sehr schön, den kann ich empfehlen. Sehr schön. Mhm. Ist auch eine Bildungslücke bei uns allen, dass wir wenig über Frauen wissen, die was gestaltet
1: haben. Ja, das ist ja.
0: Her Story, sehr zu empfehlen.
1: Genau, ja. Ein ganz tolles Buch, was ich dir auch, was mal aus einer ganz anderen ja, Richtung kommt, was ich dir mitgeben möchte. Wie schön, ist, dass du es
0: aufgeschrieben hast. Das ist, ist wirklich ganz toll.
1: Gehirn und Geist von Rita Carter. Und das ist ein Buch, was ich sag mal, die Brücke schlägt zwischen wissenschaftlichen Publikationen über Neurobiologie, über Neurodynamik, über all das, was, was halt wissenschaftlich gerade vor, vorangeht, auch in Gehirnforschung. Die Brücke schlägt zu Populärwissenschaft, sage ich mal, Populärliteratur. Das heißt, in, in verständlichen Worten, in zumindest relativ gut verständlichen Worten, erzählt es einfach die Geschichte von unserem Gehirn, was wir heute wissen darüber, wie die Entwicklungsschritte sind. Und ich fand einfach zum Beispiel super faszinierend, daran nochmal zu sehen, aus diesen sehr auch auch manchmal durchaus technisch erklärten Be Begriffen zu sehen, wie wir uns entwickeln vom Gehirn. Und zum Beispiel zu wissen, dass unser Gehirn wirklich erst komplett online ist mit 21 mhm. und manchmal sogar erst noch viel später. Das heißt, auch langfristiges Denken ist vorher zum Beispiel gar Kann ich, nicht wirklich deswegen möglich. Deswegen
0: sind Jugendliche auch so dumm manchmal. Man genau. so, bist du dumm? Genau, weil, kannst aber, du nicht bis morgen denken? Genau, und einfach, einfach zu wissen,
1: dass, <lacht> dass dieser Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, erst wirklich online ist, wenn man 21, 22, 23 ich glaub, 20 25, wird. Ich glaube bis das ist so der, der, der Zeitraum. Mhm. Und so, so Insights sind so spannend, so toll. Und sie erklärt das wirklich auf eine ganz einzigartige, tolle Art yes. und Weise.
0: Auch tolle Beispiele, tolle Geschichten. Drin. Genau. Und
1: es ist natürlich, ja. es ne, ist jetzt nicht super, super easy immer zu lesen, aber es ist schon viel, also es ist schon eine... Gibt auch der, als Hörbuch. In Törbuch? der Tiefe <lacht> ist das eine, eine tolle Idee, um tief genug einzutauchen, um wirkliches Wissen zu bekommen ja. und gleichzeitig trotzdem eine, eine entspannte Zeit zu haben.
0: Richtig schön. Ja. Das sind einfach auch, wo wir jetzt gerade reden richtig schöne Bücher. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude und Spaß. Und äh, danke schön, Darius, dass genau. du deine auch noch mal geteilt hast. Ja, danke dir auch für deine, finde ich
1: richtig schön. Und Das updaten wir vielleicht einfach nächstes Jahr direkt nochmal ja. wieder.
0: Ich habe auch schon gedacht, vielleicht machen wir den Podcast so, dass er Kategorien hat und dass wir irgendwie in jeder Folge einen Film, eine Serie oder ein Buch vorstellen, das wir lieben.
1: Ja, ist schön. cool, oder? In jeder Folge nicht, aber in, ja. immer mal wieder. Why not?
0: Mir fallen so viele ein. Haben,
1: klar, mir haben auch. Aber
0: <lacht> Schauen wir. Ja. Sehr schön. Wir wünschen dir jetzt erstmal viel Freude dabei beim Ausprobieren, beim äh, ja, beim Filthörbücher ja, runterladen, verlink uns, verlink uns super
1: gerne, wenn du dir ein Buch äh, davon anschaffst, wenn ja, du das irgendwie und liest. und schreib
0: uns, wie es dir gefallen hat
1: ob du da noch mehr zu möchtest. Mhm. Gib uns gerne Feedback. Ja, wir was du auch gerne
0: hier im Podcast hören würdest, wäre mir der, also unser Projekt, jeden Tag eine Folge im Dezember ist ja jetzt auch bald äh, vorbei. Oder bis zu, bis zu Weihnachten wollten wir jeden Tag eine Folge machen. Haben wir sogar gemacht. hat riesen Spaß gemacht. Und ähm, genau, jetzt schauen wir, wie der Podcast sich weiterentwickelt. Wir werden ihn auf jeden Fall zu, zu zweit weitermachen. Mal gucken, in, welcher, in welchem Rhythmus, in welchem Format. Und deswegen sind wir so dankbar, wenn du uns dein Feedback schickst. Ähm, Ideen, Impulse, wie wir den Podcast am besten gestalten können, damit er dir richtig viel Freude und Mehrwert gibt. Und lass es uns wissen.
1: Yes, Und da wir deine Stimme immer so gerne hören, schick uns das super gerne auch als Voice. Ja. Ansonsten natürlich auch als Text, falls du jetzt irgendwie unterwegs gerade bist. Aber ähm, e wir freuen Instagram, uns über jede, jede mögliche Form. So Einfach deswegen, weil es eine tolle Community sein darf. Ja. Ja alles.
0: Dankeschön. Mhm. Gestaltet das gerne mit. Wir machen es mhm. für
1: dich. Genau. Dann bis morgen. Bis dann. Mhm. Ciao. Tschüss.